1: Dans un monde chamboulé, parfois bouleversant, il est souvent difficile de rester ancré, de trouver sereinement son chemin et d'avancer malgré les revers de la vie. Comédienne et chanteuse, parmi les personnalités préférées des Français, mon invité d'aujourd'hui a vécu des épreuves, mais aussi de très belles rencontres qui l'ont amenée à poser un autre regard sur le monde. Et dans son nouvel ouvrage « Le présent est mon refuge », publié aux éditions XO », Elle partage avec nous les découvertes qui l'ont mise sur le chemin d'une vie harmonieuse et porteuse de sens, avec au cœur la pratique de la méditation. Je suis absolument ravie de recevoir aujourd'hui et pour la première fois, dans Métamorphose, Véronique Jeannot. Bonjour Véronique. (rire) Bonjour Anne. Alors, on se, on se tutoie parce qu'on s'est déjà rencontrés. Mais oui, on se connaît c'est depuis longtemps. C'est vrai voilà, se connaît depuis longtemps, même si tu n'es pas encore venue dans Métamorphose. Et je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. C'est un début à tout et c'est une première. Voilà, c'est une première. Alors, ce magnifique ouvrage, qui est, euh, qui est cet événement de, de la fin là, 2023, quel élan, en fait, t'a poussé à écrire ce nouveau livre Je dirais que c'est l'élan de vie,
2: mmh. d'abord, Tout simplement. Et puis, euh, l'urgence, par contre, a été un petit peu euh, générée par le Covid, et parce, que le, parce qu'il a les traces euh, épouvantables qu'il a laissées. Mmh. Pas au niveau euh, seulement de la, de la santé, mais au niveau de, de la santé mentale, je dirais. Qu'il a, le, le fossé qu'il a créé entre les gens, là où il y a eu des, 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 des mouvements formidables de solidarité, on est retourné vers un individualisme absolument terrible et affligeant. Et c'est vrai que j'ai eu envie d'écrire sur, sur le plus vite possible, en fait. Donc mmh. c'est vrai que je, tout d'un coup, je me suis vraiment mise à écrire, à rassembler toutes les notes que je prends finalement euh, au long des, des, des mois, des années même. Parce que y a, j'ai été profondément choquée par tout ce qui s'est passé, par ce qui s'est passé euh, pendant et, et après. Et je trouve que déjà que la vie n'est pas euh, forcément facile, l'évolution... L'accélération provoquée par cet épisode, on va dire cet épisode euh, Covid, a été euh,
1: bouleversant et euh, et, et très négatif pour, euh, pour le monde. Hmm. Toi d'ailleurs, tu, je ne sais pas comment tu as vécu euh, cette pandémie. Est-ce que tu étais chez toi confiné dans un lieu plutôt euh, à Alors, l'extérieur Moi, je, euh... fais, je fais partie des privilégiés
2: parce que je vis à la campagne. Hmm. Donc, euh, passer le, le, le confinement à la campagne, au milieu des arbres, euh, avec ma toutounette euh, qui avait été et, dans euh, studio et quelques amis, ouais. c'était, euh, c'était confortable. Hmm. Et puis, bon, c'était, euh, moi, j'ai un potager, j'ai des vendeurs de légumes pas loin, donc euh, voilà, ça n'a pas été une contrainte pour moi. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tous ceux pour qui c'était une contrainte qui va dans un petit appartement, ceux qui ont été obligés de prendre un chien pour pouvoir sortir et qui l'ont abandonné après, parce que malheureusement, c'est une conscience que peu de personnes ont. Et, euh, et de, de ceux qui étaient dans d'autres endroits où il faisait très chaud, confinés, c'est, ça a vraiment été, été compliqué pour plein de gens, comment mmh. se nourrir aussi, cette... Cette prise d'assaut de, 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 des lieux, de, de, comme les supermarchés, quand il a fallu faire des pleins. Mmh. C'est, c'est c'était la guerre, quoi. C'était un, un
1: temps de guerre. C'est vrai que quand on t'entend parler, on sent chez toi la femme d'engagement aussi, la femme militante peut-être, même parfois. J'aimerais bien t'entendre, on sait que tu as créé une ONG, des possibles, que tu es quelqu'un de très engagé auprès de nombreuses associations et puis de diverses manières. Là, tu as ta chienne aussi qui est dans le studio de Métamorphose. Tu aimes beaucoup la nature, évidemment. La nature, parler. la cause animale. La cause animale, voilà. Quelle différence tu fais entre l'engagement et le militantisme, toi est-ce que tu, tu verrais... Euh... Je dirais que
2: militant, il y a peut-être une, une forme de, euh, de, de, de violence, entre guillemets, dans une façon de manifester son engagement. Voilà, si je pouvais euh, mettre cette petite nuance. Engagé, c'est dans chaque... Euh, je dirais à chaque minute de sa vie, quelque part. On, on, on a le, le besoin de manifester cet engagement. Euh, je pense qu'il faut tous à un moment s'engager et aujourd'hui plus que jamais et puis c'est vrai qu'il y a des, des rencontres qui fait qu'à un moment on, on sait où s'engager, il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'engager parce que c'est un besoin et parce que c'est très, euh, euh, c'est très positif au fond de soi de s'engager mais on ne sait pas forcément comment faire alors il suffit quelquefois d'un exemple qui permet de, de mettre le pied à l'étrier
1: mais c'est une balade que beaucoup de gens ont envie de faire l'engagement, parce que c'est une vraie aventure Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'ailleurs, de monter ton, ton ONG, ton association euh, Oui, ONG, tout d'un coup, c'est une. C'est,
2: c'est, c'est, tout d'un coup, ça paraît grand. Oui, euh, c'est, c'est le cas, quand même. Ouais. C'est parce que j'ai. j'ai j'ai découvert les enseignements bouddhistes à un moment je me suis demandé comment aider ce peuple, comment aider ses enfants j'ai découvert Jetson Pema alors quand j'ai fait mon, mon, mon documentaire d'Akini, le féminin de la sagesse où j'ai eu une rencontre beaucoup plus profonde avec je dirais l'application des enseignements au jour le jour en rencontrant ces femmes absolument magnifiques et, et là j'ai eu en rentrant de, 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 du tournage justement de mon documentaire non de, d'abord de la, du premier voyage. Je me suis dit comment faire. Donc, il y a eu le tournage de ce documentaire où j'ai rencontré ces femmes absolument magnifiques et où j'ai dit mais comment aider encore plus Et c'est donc c'est là que j'ai que j'ai écrit Graines d'avenir. Et c'est vrai qu'on a eu jusqu'à 850 enfants et personnes âgées parrainés. Aujourd'hui, il y en a. Un peu plus de 600, mais voilà, le Covid est passé par là. Mmh. Malheureusement, ce ne sont pas les gens les plus fortunés qui aident. Ce sont euh, des gens, euh, souvent des gens simples et des gens, voilà, moyennement, euh, moyennement. Euh... Oui, de conditions plus modestes. Voilà, de conditions plus modestes et euh, forcément qui ont été frappés de plein fouet par le Covid et. Mmh par des problèmes de société et de salaire, et qui ont dû renoncer. Mais quand on a encore 600, allez, grosso modo 650 personnes qui sont restées fidèles envers et contre tout, c'est, moi je dis que c'est déjà cadeau, parce ouais. que c'est, c'est pas facile, et c'est un vrai choix, une vraie démarche de la part de ces gens de rester avec nous, et c'est formidable. C'est aussi un, un acte de, 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 de confiance et un, oui, un véritable engagement. Hmm. Mais il y, a, il y a autre chose tout à l'heure quand tu me disais qu'est-ce qui t'a poussé et qu'est-ce que tu as pensé oui. pour quand le Covid est arrivé. J'ai beaucoup pensé aux enfants et aux femmes. Parce que c'était évident que dans, 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 dans ce système de confinement qui malheureusement a été établi pendant le moment du Covid, les femmes allaient souffrir des états, des humeurs mm. de, de des hommes, et les enfants aussi, des humeurs des hommes, parce que malheureusement c'est quand même là que se passe le plus de violence et j'ai vraiment tout de suite, tout de suite pensé à ça, et malheureusement, les chiffres ont été là, et, ça, et c'est quelque chose, mais il faut vraiment être conscient de ça, et il faut surtout, ce que je déplore aussi, c'est cet individualisme, où on entend du bruit, on repère quelque chose, on n'est pas attentif à l'autre. On est attentif uniquement à ce qui se passe. Et si on a les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, et le cœur ouvert, je pense qu'il ne faut jamais oublier ça, parce qu'on peut aider. À tous les niveaux, on peut aider, rien qu'en étant attentif à ce qui se passe. Parce qu'on peut alerter, euh, plus important que soi, on peut alerter. C'est important d'alerter. Il y a des mouvements mis en place, il y a des gens qui sont
1: là pour écouter, pour répondre à l'alerte, il oui. ne faut surtout pas oublier ça. C'est vrai que quand on t'entend, on sent une femme aussi très ancrée dans le, dans le présent. Et ton, le titre de ton livre porte très bien qui tu es Le présent et mon refuge. C'est important pour toi de ne pas être en train de forcément de toujours ressasser le passé, même si nous sommes faits de notre passé. Oui, de mais nos ça ne veut pas dire le ressasser. Mais voilà, on mais... est construit forcément par,
2: par notre passé, je dirais pour le meilleur et pour le pire. Et donc il faut identifier aussi ce qu'il y a de meilleur et qui nous sert mmh. en positif dans notre, dans notre présent, mais les choses négatives qui nous ont mal construit, qui nous ont fait du mal et qui sont malheureusement ancrées Et qu'il faut, il faut arriver à larguer les amarres de ça. Il faut arriver à lever l'encre du bateau
1: fantôme. C'est quelque chose que tu as appris d'ailleurs, toi, ou qui est, qui est venu ou qui était assez naturel dans ta, dans ta personnalité Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir une enfance
2: extraordinaire. J'ai eu des parents qui m'ont désiré, qui m'ont aimé. Je suis née dans une ville magnifique qui est Annecy. J'ai fait euh, du sport entouré des montagnes, de ski, euh, mm. euh, l'hiver, du handball avec euh, mes amis de, de l'école. Voilà, tout a été du, du bonheur dans, dans, dans mon enfance. Mais ce n'est pas pour autant que je, que je, je, je sais que je je suis toujours consciente du privilège que ça a été. Et je sais combien c'est important de vivre une enfance harmonieuse et aimée. Et malheureusement, c'est pas le lot de tous les enfants. C'est ça peut-être... Euh, ta et peut-être... Je le sais par rapport oui, à toutes c'est les c'est rencontres vrai. que j'ai faites, puis à l'attention
1: que je porte à l'autre, tout simplement. Mm. Je ne vis pas dans ma tour d'ivoire. Hein. Non, non, ça, <rire> ça, bah, ça se, se sent... <rire> Tu ne vis pas dans ta tour d'ivoire et puis ensuite tu as, tu as croisé l'épreuve, hein, tu, l'as, tu l'as relaté dans d'autres ouvrages et puis évidemment euh, publiquement aussi, euh, qui t'a permis peut-être aussi de mettre en relief, à la fois tu l'as traversé avec tout, tout ce courage et, et beaucoup de... C'est vrai qu'il hum, y a beaucoup d'admiration aussi de, de, du public par rapport à ton parcours, mais c'était ce socle d'amour qui t'a permis, tu crois, de traverser ça de cette manière-là dont tu parlais, le socle d'amour aussi de ton enfance, que tu as Forcément,
2: reçu. parce que quand on a été aimé, c'est, euh, on, on est plus fort. Hmm. Donc ça, c'est, ça, c'est euh, évident. C'est une force que, que l'amour de, 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 des parents de, donne. Mais ce qui m'a énormément aidé quand j'ai passé euh, cette épreuve euh, physique et morale, ça a été le, le, les enseignements, ça a été la découverte de la spiritualité. Ça a été une... Euh, c'est passé par le premier ouvrage qui était Le, le prophète de Khalid Gibran, puis euh, le livre tibétain de La vie et de la mort de Sagan Rinpoche, Les, les chemins de la sagesse. Et les, je dirais que c'est les... Mais aussi propos sur le bonheur d'Alain. Mmh. Aussi. Ça m'a vraiment appris à, à attraper le bonheur euh, par la queue et <rire> à tirer comme ça. Comme, euh, voilà, parce qu'on parce que ne sait pas toujours par où on l'attrape, le bonheur. J'aime assez cette image, en fait. On, parce qu'il est quelquefois, on ne sait pas qu'il est là. Alors c'est un petit peu on tire un bout de ficelle, on se dit ah tiens et puis on se rend on se rend compte que c'est une pelote magnifique qu'on est en train de de de, de tirer en fait et c'est c'est mais faut savoir le, le désirer vraiment faut savoir aussi euh, ce qu'on demande parce que il y a des gens qui disent je voudrais être heureux alors si on lui dit ok c'est quoi ton bonheur et le bonheur, on se rend compte que c'est quand même très évolutif. On n'a pas les mêmes besoins à, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 80 ans. C'est, il est totalement évolutif. Donc, c'est un mot très vague. C'est pour ça que je parle plutôt, moi, du, du, du bien-être. Du, parce que ce bien-être, on, on le recherche en fait. Euh, euh, et, et quand on s'ancre dans cette notion et cette envie de
1: bien-être, on sent au fond de soi de quoi on a besoin au ouais. fur et à mesure. Dans ta vie, oui, il y avait déjà la spiritualité, dans mais, ta famille, dans ton... Mais terreau. quand j'ai parlé
2: de, de, de l'épreuve et de... Oui. Ça n'a pas été... Euh, parce que souvent on m'a dit, oui, en fait, c'est une thérapie pour vous. Non. Que ce soit... Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours tenu à clarifier. Pour moi, j'ai, quand j'ai parlé de ça, je devais avoir une quarantaine d'années. Et, euh, et en fait, ça a été en revenant de mon documentaire et 40-45 ans, je ne sais plus quand, et, et où j'ai eu envie de mettre en lumière ces femmes magnifiques, empreintes de spiritualité et d'engagement, justement, envers l'autre, euh, que j'ai dû finalement parler. Parce que mon éditeur m'a dit « m'a Mais est-ce que, finalement, euh, ton livre, tu veux parler des enseignements bouddhistes, mais pourquoi ?» J'ai dit « Parce que c'est une, une, un, un, un outil merveilleux pour mieux vivre. » Il me dit « Oui, mais encore ?» J'ai dit, mais encore, oui, mais pourquoi le bouddhisme Parce que je l'ai découvert à un moment de ma vie. Mais quel moment Et en parlant avec lui, je me suis dit, ok, il faut s'identifier. Les gens ont toujours besoin de s'identifier à quelqu'un qu'ils peuvent admirer, méconnaître, mais qui les a suivis, dont ils ont toujours eu l'image de, de santé, de beauté, de, de non-problème oui. et tout. Et là, tout d'un coup, c'était une façon de dire, ben bah, voilà, et si ça m'est arrivé, ça vous arrive aussi. Et voilà, moi je m'en sors, et voilà comment je m'en sors. Et vous regardez comment je m'en suis sortie. Et quel est mon regard sur la vie aujourd'hui En fait, ça a été plus pour, pour, pour l'autre que je l'ai fait. Moi, ce n'était pas une thérapie. J'avais dépassé ça grâce justement à un chemin depuis longtemps. Donc je l'ai vraiment fait pour, pour, pour être un, une, un, un, un modèle, pas un message,
1: une... une une inspiration, peut-être. Une inspiration, oui. C'est ça qui me vient voilà. là, quand je t'entends. Ouais. Oui. C'est vrai que la spiritualité. La question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que dans, dans, déjà dans ton dans ta jeunesse, il y avait ce terreau spirituel ou c'est vraiment quelque chose que tu as découvert. Enfin quelque chose. C'est difficile de parler de spiritualité en parlant de choses, mais en tout cas, est-ce que tu t'es spiritualisé, on pourrait le dire comme ça, sur le chemin en découvrant d'autres cultures. Oui.
2: Bien sûr, bien sûr. D'autres cultures, donc des, des, des rencontres, évidemment, euh, d'ailleurs souvent de femmes, empreintes de, de, de cette culture. Euh, et puis, j'ai toujours eu en, en moi, je crois aussi que je suis un, un peu douée pour le bonheur. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de plutôt joyeux, de mmh. plutôt regarder la moitié du, du verre plein euh, que la moitié du verre vide. Mais... Mais bon, c'est vrai que mon, mon, le, le, le verre de mon enfance, encore une fois, était très plein, et que j'étais euh, vraiment gâtée par, par, par la vie, à, à, à plein d'égards. Et, euh, mais la nature, par exemple, j'ai toujours adoré la nature. Mais c'était, je ne me rendais pas compte de ce que ça voulait dire, et de combien était important cette, ce, cette communion en fait, avec la nature. Après, j'ai vraiment appris à la découvrir, à, en, à la ressentir. Et c'est devenu une, une, une richesse, plus tard, quand j'ai... C'est toujours pareil. Euh, c'est comme quand on croise des gens, euh, bon bah on fait pas attention. Mais du moment où on connaît même une personne dans une foule, tout d'un coup, tout est différent. C'est, la, c'est l'ignorance, évidemment, euh, nous nous donne jamais un bon jugement. La connaissance permet d'affiner un, juge, un jugement. C'est, on, on, on juge tout d'un coup complètement différemment, voire on, on ne juge plus. Hmm. La connaissance permet de, de, d'évoluer complètement différemment. Donc
1: c'est ça qu'il faut. Il faut combattre l'ignorance. C'est vrai que dans cet ouvrage, tu nous invites aussi à trouver une, une forme de paix à l'intérieur de soi, à travers, évidemment, on va en parler aussi longuement, de la méditation. Mais à travers des choses simples, tu dis comme par exemple le sourire est important. Et c'est vrai, quand on te voit, tu disais « j'ai une forme d'aptitude au bonheur ». Je le rappelais en introduction, tu fais partie des personnalités préférées des Français et ce depuis vraiment maintenant longtemps. Donc il y a vraiment cette reconnaissance de l'autre qui peut s'identifier à toi. Tu disais, on parle de modèle d'inspiration. Comme aussi cette forme de, de joie simple qui a porté du cœur, finalement, de, peut-être de chacun, quelles que soient les vicissitudes de la vie, d'une certaine manière. Alors, à plus ou moins grande échelle, hein, évidemment. Hein, a, on vit aussi des drames. Mais quand même, il y a une forme de paix qui peut être accessible, comme ça, pour toi, plus facilement. Euh, oui, je, je crois que j'arrive à, à communiquer ça, en fait, de, de, de,
2: de, de, de paix joyeuse. Et je pense que les gens ont besoin de cette... De, 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 de ce, de cette, de ce, de cet envoi-là, comme un petit message. Et ça, c'est vrai que ça passe par le sourire. Et ça change tout de donner un sourire à quelqu'un qu'on croise, mais qu'on ne le connaît pas, c'est pas grave. Moi je, moi, je souris aux gens que je croise. Je connais, je connais pas, je connais, je m'arrête et on parle. Je connais pas, je donne un sourire et je dis bonjour. Alors, c'est vrai, j'en parlais avec Jetson Pema, justement, quand elle est arrivée en France, qui est la soeur cadette du Dalai Lama, et présidente d'honneur de, de mon association, et qui est une amie, une femme que, je, que j'admire, mais n'est tellement profondément, et elle me disait « mais quand je suis arrivée en France, en Occident, euh, je, je, je souriais parce que ça fait partie de ma culture, de mon attitude, et je voyais que les gens se disaient « mais on se connaît ?» ou « pourquoi elles me sourissent ?» Et non, pourquoi Maintenant, alors après, elle s'est un petit peu euh, empêchée finalement d'avoir mmh. ce sourire qui était spontané, et quel dommage
1: on C'est la retrouve important. d'ailleurs dans ton ouvrage en photo, puisqu'il est illustré aussi. Oui, il euh, y a livre. plein de
2: photos. J'ai ouais. eu envie de, de, de mettre des photos avec des gens que j'ai, que j'ai, qui ont croisé ma vie et que j'ai, que j'ai aimé, que j'ai apprécié, que j'ai reconnu par leur, et apprécié par leur, leur talent, leur personnalité, leur, ce qu'ils ont apporté dans ma vie, mais, qu'ils soient connus ou pas, d'ailleurs.
1: Mmh. D'ailleurs, tu parlais du sourire, mais tu vois, quand on était hors antenne dans le studio de Métamorphose et qu'on s'installait, on parlait de ta chienne qui est avec nous alors qu'on enregistre, ouais. Sheila. Et tu disais, c'est vraiment un être joyeux, mais finalement à ton image d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression qu'elle est souriante. Oui, <rire> oui c'est, c'est ça.
2: C'est vrai, c'est vrai que c'est une, c'est une petite joie de vivre, oui.
1: Les animaux peuvent ouais. nous apporter ça, ce, ce réconfort, cette paix intérieure, ce sourire finalement. Bien sûr. Et puis cet amour.
2: Oui. Parce que, tu sais, on, on parle de l'amour inconditionnel. Il y a peu d'hommes qui sont capables, peu d'humains qui, qui sont capables de donner cet amour. Par contre, l'amour que donne un chien à son maître, c'est un amour inconditionnel. Et, et c'est ça, rien que ça, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que les animaux sont des, sont des maîtres. J'ai vraiment... Et il suffit de les... On dit, il leur manque que la parole. Non, il nous manque à nous de se mettre à leur niveau pour essayer de les comprendre. Et toujours essayer de comprendre une parole différente de la nôtre. Rien que ça,
1: c'est déjà c'est l'école de, de, de la sagesse. On retrouve aussi la femme passionnée par les chevaux dans ton ouvrage. Oui. Qu'est-ce, quel rapport as-tu avec, euh, avec cet animal C'est un rapport... Mais c'est pareil, c'est euh,
2: ce... C'est... Ah. J'essaie toujours d'établir la communication... Avec un animal, euh, quel qu'il soit, j'ai, j'ai j'ai fait l'expérience plusieurs fois avec des oiseaux. Ça, ça a été absolument magique avec mmh. des petits merles que j'avais euh, récupérés tout bébé. Mais ça a été une aventure. Ce que je dis, à un moment, je dis ça, c'est, c'est mieux qu'un voyage en jet privé parce que c'est, c'est un vrai voyage dans un autre. Euh, un autre temps, c'est, c'est l'espace. Et ce petit animal de l'espace qui a décidé de, de venir te rejoindre, toi, sur Terre juste parce qu'il t'aime, parce qu'il s'est habitué à toi, c'est magique. Le cheval qui revient vers toi alors que son, le réflexe d'un cheval, c'est toujours de s'éloigner, mais parce que tu as ce... ce euh, établit ce contact avec mmh. lui, affectif, et ben, il vient. Et puis moi, j'ai, j'ai approfondi le lien avec le cheval à travers l'équithérapie. J'ai écrit deux scénarios sur l'équithérapie parce que je trouve ça absolument extraordinaire. Et moi qui suis dans le monde du cheval depuis tellement d'années, quand j'ai découvert ça, je me suis dit « je découvre ça » alors que je connais les chevaux depuis tellement longtemps. Donc c'est ce qui m'a poussé à écrire, pour faire connaître ça par des millions de gens, parce qu'il euh, y a toujours des millions de téléspectateurs devant, devant le, le, le programme. Et, et c'est extraordinaire. Mmh. Le, ce, l'énergie du cheval, euh, ce qu'il peut arriver à faire par sa présence, par son énergie, par... Euh, sa chaleur, son, tout ce qui se crée au niveau de l'équithérapie, quand, une, quand l'équithérapie est en route, c'est absolument magique. Aussi bien au niveau mental qu'au niveau physique. Hmm. Parce que, alors on me disait, l'hypothérapie, c'est plus sur le côté physique, l'équithérapie, c'est plus sur le côté mental. Mais j'ai vu des cas incroyables au niveau de dans l'autisme, par exemple, avec les chevaux, euh, la, la, sur les, les, la trisomie aussi, les enfants trisomiques, ont, n'ont pas de filtre en fait. Et ils sont tellement sur une attitude pof, comme ça, mmh. spontanée, qu'il y avait quelqu'un qui, était, qui avait des chevaux dans, dans, dans un pré, qui soignait justement des chevaux euh, suite à des blessures de, de, de course. Et il m'a dit, mais moi, le, le, le lad qui m'aide mmh. à aller récupérer n'importe quel cheval au bout de n'importe quel pré, il, a, il est trisomique. Parce que n'importe quel cheval, il l'attrape. Comment on explique ça Ce lien direct. Il n'y a pas de... Ça passe par là. Et, et c'est ça qu'il faudrait aussi avoir entre humains. Mais le mental qui est un... C'est, un, c'est pas un copain, le mental. Il ne faut pas confondre euh, réfléchir et, et, et penser. On est tout le temps dans une pensée et on réfléchit souvent mal. Il, faut, il, y a, il y a un moyen de réflexion mais c'est aussi la réflexion qui nous pousse à un moment, justement, à décider de lâcher ce mental. C'est des choses très, très différentes. Il faut savoir équilibrer tout ça. Et pour savoir, il faut comprendre comment ça marche, comment on marche, comment on est tout le temps dans notre pensée. Mmh. Le nous et c'est quand on décide justement de méditer, donc de se poser, qu'on se dit « mais ça n'arrête pas dans ma tête ». Ben oui, mais là tout d'un coup, on l'entend. En fait, ça n'arrête jamais. Sauf que quand on décide de se poser, tout d'un coup, on se rend compte que ça n'arrête jamais. Et on laisse se calme petit à petit, petit à petit. Faut pas se dire ça va partir pouf d'un claquement de doigts, c'est pas vrai. Ça saurait, non. C'est prendre l'habitude de se poser et à force ça se calme. Il faut un certain temps au début, mmh. mais c'est joyeux. C'est ça que j'ai essayé de faire comprendre dans mon livre, c'est que la méditation, en aucun cas, n'est contraignante. Elle peut être contraignante au début, mais rien n'est plus contraignant d'une façon générale que l'idée qu'on se fait des choses. Quand on s'y met, c'est jamais aussi contraignant. C'est, c'est quand pareil pour quand la on dit, peur. Ah, il, faut, hein. il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Et ça peut durer des semaines, le, il faut que je fasse. Puis tout d'un coup, on fait et on se dit, mais pourquoi je l'ai gardé dans ma tête Pourquoi j'ai encombré mon disque dur aussi longtemps de quelque chose qu'il
1: fallait que je fasse alors que c'était tellement simple de le faire tout de suite Ça a nourri d'ailleurs la méditation, ton lien avec, euh, avec les animaux et inversement Mais parce que le... le... Moi, l'animal me, me, me,
2: m'inspire ça. Euh, parce que pour, pour comprendre son compagnon, son animal, euh, il faut passer du temps. Hmm. Donc, il faut s'inscrire dans son espace de silence. Hmm. Et, c'est, et donc, ça pousse forcément à méditer. Bien que ça, on, on s'oublie, on se branche sur lui. On arrête d'être sur soi. On se branche sur lui. Donc, sur... Une autre dimension est sur le silence, forcément.
1: Oui. Quel lien tu as aujourd'hui avec la méditation, justement Parce que tu as un long chemin maintenant avec la méditation, j'imagine. Oui, alors moi je ne suis pas une très
2: bonne élève. Mais pour autant, genre, je, je, je l'ai, en fait je l'ai fait pendant euh, évidemment très longtemps. il y a des choses, au bout d'un moment, qui s'inscrivent tellement dans une vie que et des choses qu'on apprend par la méditation se font automatiquement. Ça devient des, des réflexes, ça engramme des choses absolument indispensables, comme la, la, la distance qu'on prend euh, par rapport à des émotions, par oui. exemple, des émotions négatives, des émotions perverses, comme la, la colère, l'envie, tout. tout de suite, on identifie euh, des, des, de la marâtre, <rire> je dirais, qui vient nous polluer de façon absolument stérile. Parce que les émotions négatives ne sont en aucun cas euh, porteuses de quelque chose de positif euh, qui permet d'évoluer joliment Non. Par contre, il y a des, il y a des émotions. Le bouddhisme ne prêche pas le, le, l'annihilement de l'émotion. C'est, c'est lâcher prise euh, par rapport à des émotions négatives. Mais l'émotion de l'amour, par exemple, de la compassion, c'est une émotion. Il n'y a rien de plus beau la vie sans amour n'a aucun intérêt. Mais elle apprend justement à développer cet amour, à ne pas le limiter à la notion basique qu'on peut avoir de l'amour couple. C'est tellement plus vaste. L'amour est tellement plus euh, généreux et tellement plus, euh, plus oui, plus
1: vaste et, et inspirant. Quand tu parles justement d'émotions négatives, est-ce que... Euh... Dans un chemin de vie, finalement, ces émotions ne sont pas aussi, quand même, à accueillir au même titre que les autres, même si elles sont moins agréables d'une certaine manière. Mais aller, aller surfer, aller, aller vivre et puis en prendre conscience en disant, ben voilà, effectivement, c'est là, ça. je me sens peut-être nostalgique.
2: L'importance, c'est d'en prendre conscience. Mmh. Et ça, ça vient avec la méditation, l'habitude de prendre conscience de ces émotions. On les vit, elles sont là, mais on a une distance, c'est-à-dire qu'on ne devient pas l'émotion. Mmh, il y a ça. des choses... Bon, le chagrin est une émotion qu'on ne peut pas euh, éviter. C'est, c'est, c'est là, euh, et il faut vivre avec. La colère, c'est pareil, la colère, ça c'est une saloperie. Ça, ça nous fait du mal. Ça, ça, ça augmente le, le tout, le flux nerveux, vital, ça nous fait vraiment du mal. La colère. Mais elle a besoin de sortir. Donc elle sort, mais dès qu'on peut. Mais, mais tout de suite, on l'identifie. Et on dit, ok t'es là, mais je, je te préviens, je ne te garde pas près de moi. Je sais que tu es un squatteur, que je suis obligée pour le moment de te prendre dans ma poche, mais ma poche est percée, sache-le, donc de toute façon à un moment tu vas
1: partir. <rire> j'aime, bien la, j'aime beaucoup la métaphore. <rire> ouais, effectivement. Il y a un mot que tu aimes beaucoup aussi que tu viens de prononcer et tu en parles dans ton livre c'est, qui est clé, qui est le mot conscience. Et tu dis que notre existence finalement découle de, de, de cette conscience. C'est un peu bien ce sûr. que tu viens de dire. Mais oui. Mais bien sûr, pour moi, le mot clé, c'est conscience.
2: C'est vivre en conscience de ses pensées, de ses, de ses actes. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on fait de façon automatique que On, 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 on est rarement en conscience de, de, ce, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Il y a, il y a des, des trucs qui partent tout de suite. Euh, c'est comme des, 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 des réflexes. Mais c'est, c'est dangereux, euh, tout ça. On, il faut... Il faut c'est c'est très très important et il y aurait tellement moins de, de malentendus si on était si on, on vivait
1: plus en conscience. Ce serait quoi justement pour toi être conscient Ce serait euh, avoir ce petit point de vigilance, de s'arrêter, de regarder ce qu'on est en train de comment on est en train d'agir. Ce, oui. Ça pourrait prendre quelle forme Eh ben, ça pourrait par exemple prendre la forme de
2: d'une petite cloche sur son portable, comme de toute façon on a notre portable tout le temps avec nous. Euh, sauf exception. Moi, quelquefois, je lâche. Je boycotte, je pars dans ma campagne et je laisse oui, mon portable. Oui, c'est ce que tu dis. Tu ah, l'as dit, d'ailleurs, dans le dans il a besoin. Vrai. C'est une vraie prothèse. Hein. C'est épouvantable. On est tout le temps avec le portable. Et si les gens ne peuvent pas te joindre, euh, c'est comme si tu avais fait... Euh, si tu avais péché, hum. tu n'avais pas ton portable, tu n'as pas répondu dans la seconde. On est devenu esclave de ce truc-là. Donc, euh, donc sur le portable, il y a un, une, un petit logiciel qui s'appelle Mindfulness Bell, que tu dois connaître, et qui fait
0: donc
2: un très joli non, son. Non, je ne connaissais maintenant. pas en fait. Tu ne connais pas Non. Alors c'est génial. Moi je l'ai vraiment utilisé, là je en ce moment je ne l'utilise pas, mais je l'ai vraiment utilisé pendant très longtemps, on le met sur son téléphone et ça peut être tous les quarts d'heure, toutes les demi heures toutes les heures, toutes les deux heures tout d'un coup tu as cette cloche qui sonne et c'est juste ça t'interpelle pour te dire t'es où là À ce moment précis où je sonne, je te rappelle juste que tu dois faire attention à ce que tu es en train de faire où est ta pensée en ce moment Où tu es juste Ça arrête-toi. Où tu es ce que tu fais Comment tu penses Et c'est génial. C'est un petit truc. Mais
1: c'est très important. Ça aide bien. Ça, c'est le bouddhisme aussi t'a enseigné euh, à être vraiment consciente, comme ça, au quotidien. Ah oui. Oui, oui ça c'est vraiment les
2: enseignements. Oui. 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 Bah, c'est les enseignements qui, amènent, qui m'ont amené à la méditation. C'est la douleur... Et, 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 et les preuves euh, qui m'ont amené vers la spiritualité, mmh. parce que le, 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 je dirais que les murs du quotidien étaient devenus beaucoup trop euh, euh, inintéressants et étroits et, euh, et sans, sans ouverture. Et c'est la spiritualité qui m'a ouvert les, les, les portes, bien sûr, d'une, d'une autre pensée, d'une, d'une, d'une vie différente. Mmh. Parce que quand on pense différemment, on, on vit différemment. Et donc ça, ça m'a amené aussi vers la, la découverte de, des enseignements, parce que c'est passé par le livre tibétain de la vie et de la mort. Je suis allée écouter les enseignements de Sogyal Rinpoche, qui même si qui a été beaucoup décrié ces dernières années, pour des raisons évidentes que je, peux, que je peux évidemment comprendre et admettre, mais qui n'empêche pas que c'était un formidable maître, un enseignant. Et, et c'est pareil, le libre arbitre existe, et je suis
1: contre la dévotion aveugle. Mmh. Toujours avoir cette, euh, cette zone en soi de... Euh, de conscience. Voilà, pourquoi je me de mets conscience. aussi en soumission. Hein. Bien sûr. Par rapport à une situation, à une personne. Bien euh, sûr. On sait que dans les... Euh, alors, non. je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de personnalité toxique et qu'il n'y a pas des choses qui sont condamnables à l'intention. Mais c'est vrai qu'on sait que c'est aussi une forme de systémie entre deux personnes, ouais. ou entre un système mm-hmm. et une personne qui se mettent en place. Le bourreau trouve sa victime, etc. Eh et oui. Euh... Est-ce que tu penses qu'on a un rôle à jouer sur Terre, que chacun vient Alors moi, j'aime pas trop cette notion de mission de vie comme ça, mais en tout cas, une forme de oui, quand même, de vocation première comme ça, de, de quelque chose qui, euh, quand on le trouve, c'est un élan presque, ça nous possède tellement, euh, tellement on est en joie en fait de se mettre en mouvement pour ceci ou pour cela.
2: Alors moi, je pense qu'on a, on est sur cette Terre de jamais oublier qu'on est de passage. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce passage Déjà, on va justement identifier nos faiblesses et nos forces, et essayer de combattre les faiblesses, de les renforcer, mmh. et d'utiliser nos forces à bon escient. On a tous une mission, euh, la première étant d'évoluer, et de trouver comment évoluer, et on a tous notre, ce que j'appelle notre part de colibri. Elle peut être... Euh, Petite, elle peut être grande, en fonction des opportunités qui nous sont données, des rencontres qu'on fait, de la façon dont on se développe, de l'intelligence qu'on peut avoir, de l'adaptabilité, mais on a tous quelque chose à faire. Et Aimer est à la portée de chacun. Euh, penser juste est à la portée de chacun, si on le décide. Tendre la main, sourire, est à la portée de chacun. Ça peut être tout simplement ça. C'est pas compliqué, ça. Après, aider les autres, c'est... Déjà plus compliqué, mais mmh. un sourire ça aide. Et quelquefois, on ne se rend même pas compte à quel point, à quel point un sourire peut changer à un moment la journée de quelqu'un. Mais même tout simplement quand on traverse le nombre de gens qui prennent à mal un plaisir, parce que c'est le passage clouté de traîner, de machin, de machin, et surtout de ne pas regarder la voiture qui les laisse passer. Moi, je traverse. Ok, je suis sur un passage coûté j'ai le droit de passer. Mais je regarde l'automobiliste et je lui dis merci et un sourire. Mmh. Ça me coûte quoi Rien. Simplement, le, l'autre existe. C'est pas parce qu'on est sur son chemin que l'autre n'existe pas sur l'autre chemin. Mais c'est aussi bête que ça.
1: Et en plus, dans ton cas, il a double bonus, parce qu'il se dit « Tiens, il y a Véronique Jeannot qui m'a dit, qui m'a dit bonjour hein, !» Mais la franchement, chance. Mais moi je suis dans les deux, dans les deux cas, je suis pour un
2: piéton tantôt. Et il suffit que la personne qui traverse dit merci ou un sourire, je suis contente de l'avoir laissé mmh. passer. L'autre s'en fout et limite il nous fait un doigt d'honneur, mais on a, mais on a envie d'accélérer et lui frôler les, lui frôler les fesses. C'est, 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 c'est pas, ça peut être tellement plus sympathique, la vie, en étant juste ensemble. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant tout, on
1: est ensemble. Et puis là, tu fais appel à une forme de civisme, de civilité. Tout voilà, le, le vivre mais ensemble. moi je les vis en Suisse, gens de les gens se savent plus sont... vivre
2: ensemble. Alors, moi y je y suis dans un pays où les
1: gens euh, vivent en, dans, dans, en Suisse, c'est vrai qu'il y a beaucoup de civisme. Ah, oui, oui. Bah, oui. oui, il y a plus, plus de civisme, c'est sûr. Il y a aussi d'autres défauts, hein. c'est un pays où il y a pas mal de délations, etc. Mais il y a du civisme, bah, c'est me... vrai que c'est assez... Attends, tu crois
2: qu'il n'y en a pas eu en France,
1: pendant le Covid
2: mais attends, en temps de guerre, il y, eu, il y avait un genre de milice
1: et, de, et la délation, ça a été bon train, c'était terrible, terrible. Oui, oui, je dis ça, c'est, c'est vrai que de toute façon ce sont des caricatures un peu sur les, sur les pays, après on trouve de tout, effectivement, partout, et il y a eu aussi beaucoup de délations en France, y compris dans notre histoire euh, passée. Euh, mmh et euh, pendant le Covid mais aussi euh, au temps des guerres hein. la France ah, était bien quand sûr. même très très divisée mais tu sais quand moi quand on dit par exemple
2: oui oh, mais alors vous êtes bouddhiste je dis mais je suis euh, je, je... en fait la religion bouddhiste parce que euh, c'est parce que c'est avant tout une philosophie de vie pour moi et c'est ce qui m'intéresse là dedans c'est au delà de toute religion parce que toutes les religions ont donné lieu à des drames à des guerres à des violences à de, à de l'incompréhension. Donc ça m'intéresse pas. Moi, aucune religion ne m'intéresse. La genèse des religions m'intéresse, mais elle a été tellement manipulée, euh, dévoyée, que ça ne m'intéresse pas. Mm. Donc euh, euh, appartenir à aucune religion, quelque part, ne m'intéresse pas. Je suis, euh, c'est ce que je dis, je suis chrétienne d'héritage euh, catholique, d'héritage parental, mm. chrétienne. D'une façon générale, parce que j'ai certainement mieux compris le la, je dirais la parole du Christ quand j'ai approché les enseignements bouddhistes, ils m'ont certainement été mieux expliqués que dans n'importe quel catéchisme ou dans n'importe quelle église. Réellement, euh, j'ai sous-entendu une un, un discours euh, par les, 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 les prêtres protestants, beaucoup plus proche quelque part de la spiritualité euh, profonde qui me touche, qui me qui me, vraiment que j'aime. Euh, dans, 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 dans des églises de euh, culte protestant. Euh, j'ai, j'ai trouvé, j'ai rencontré des gens euh, dans l'islam euh, avec le, le soufisme euh, absolument extraordinaire. Et c'est une branche de l'islam. Donc il ne faut pas il y a un amalgame. Je dis que seule la spiritualité est importante. Spiritue et religion, c'est, un, c'est comme un fruit. La peau, on s'en fiche, c'est pas ça qui nous nourrit. Ce qui nous nourrit, c'est le cœur. Hmm. Le reste, ça peut être jeté.
1: Ou oublier mais ne jamais oublier le cœur. Tu me fais penser aussi quand tu dis ça à la liberté intérieure dont tu parles dans ton ouvrage versus la liberté extérieure. Tu as le sentiment aujourd'hui d'être plus euh, plus ouverte, plus libre justement dans ton cœur, dans voilà. Est-ce que est-ce que ta vie t'a apporté euh, une forme de liberté, une façon d'être au monde plus libre Oui, oui, absolument. Et
2: euh... C'est marrant parce que je, je ressens de moins en moins de, de, de barrières de, avec les gens. C'est immédiat, une espèce de contact immédiat. De, de, oui, une, une, une liberté de, d'être et, 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 et joyeuse. Une hum. liberté joyeuse d'être, en fait. Euh,
1: en, en rencontrant l'autre que je connaisse ou, ou pas. C'est vrai, oui. C'est aussi parce que tu t'es libéré de certaines peurs, parce que c'est, ce sont, ça fait partie des thèmes de ton ouvrage. Hein, la peur peut être un, un poison et en même temps. C'est on le fait, pire des oui, poisons. On fait tous face à la peur dans nos vies. Oui, mais alors il faut. Euh, déjà, y a,
2: on emploie des, 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 des mots, enfin un mot pour plein de choses peur et crainte. Hmm. Est-ce que tu entends plein de gens toute l'année Oui, mais j'ai peur que si, j'ai peur que ça, j'ai peur que si. Alors que c'est souvent simplement le mot crainte qui devrait être adapté. La peur, ça peut être, ça peut nous sauver en ayant peur. En tout cas, jadis, c'était un, ce, un, 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 un mouvement tout d'un coup de notre, mmh. notre organisme, une pulsion qui nous permettait de fuir et d'échapper à un danger, peut-être de, 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 de survivre. Mais on a développé la peur de tout aujourd'hui, et tout est fait quelque part dans cette société pour euh, pour nous mettre cette chape au-dessus de la tête. On a toujours peur d'une nouvelle voie, peur euh, d'une nouvelle loi, donc d'une nouvelle voie aussi. Euh, on a euh, peur de, de, de l'avenir, on a peur pour nos enfants, mmh. on, a, on a peur de tout, en fait. On a peur d'une, mais d'une vie qu'on ne maîtrise plus. Parce que, alors, aujourd'hui, moins qu'hier, encore parce que... Euh, non, on a peur aujourd'hui plus qu'hier, pardon. Parce que, euh, on... on on maîtrise de moins en moins cette, cette société. La peur naît de l'ignorance, Absolument. Oui. Absolument. C'est ce que je pense profondément. Oui. Tout à l'heure, je parlais que vaincre l'ignorance, c'est la première façon de vaincre la peur. Parce que c'est, 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 un, c'est un poison, la peur. Elle nous fait... Elle, elle, elle tue, justement, notre libre arbitre. Elle empêche de bien réfléchir. Elle nous empêche de, 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 d'être, d'être, d'être conscients, réellement d'identifier les choses pour ce qu'elles sont. Donc on développe une espèce de, de peur finalement grandissante, on est dans, 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 dans un truc qui, qui finalement nous, nous envahit de plus en plus, comme on ne maîtrise pas tous les nouveaux paradigmes aussi aujourd'hui, parce qu'on est quand même dans une bascule du monde, moi c'est vraiment comme ça que je ressens les choses, on, c'est pas une crise, c'est comme ça que l'appellent encore nos politiques, mais c'est, c'est, c'est faux cul c'est pas vrai. C'est pas une crise. On ne reviendra jamais à la vie d'avant. C'est terminé. Quand on voit ne serait-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle, du métavers, de quoi on nous parle De crise, mais c'est pas vrai. On est dans un changement total de paradigme à tous les niveaux. Le monde bascule. Donc, il faut s'adapter. Il ne faut pas se dire, oh là là, j'aime pas ce monde. Moi, je ne l'aime pas. C'est vrai, je ne l'aime pas, mais je fais avec. Donc, il ne faut pas... On n'a pas le choix. On est dedans. Donc il faut essayer de capter ce qu'il, y a, ce qu'il peut y avoir comme, comme jolie chose, comme pratique, et puis essayer soit de se renforcer dans, dans, dans ce, là où on peut continuer à exister. Et c'est justement par la méditation qu'on va trouver des, un chemin qui nous est propre, qu'on va trouver nos couleurs parce que je parle beaucoup de
1: couleurs, on a chacun des couleurs qui nous sont propres, qui sont bonnes pour nous. Hmm. L'accueil, par exemple, de l'impermanence, euh, se dire que, ben voilà, j'aimais peut-être mieux, entre guillemets, le monde d'avant, mais c'est impermanent, mm-hmm. le monde d'avant n'est plus. Ça peut vraiment nous aider, en tout cas, toi, ça t'a aidé dans ton chemin
2: Ben bien sûr, c'est des grandes notions qu'il faut avoir euh, oui. euh, à, 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 à l'esprit en permanence. Au moment du tout instant qu'on vit, on est dans l'impermanence. Une minute après, selon la personne qu'on vient de croiser, le, le pied qu'on vient de poser, on peut, tout d'un coup, se retrouver avec une jambe cassée ou une cheville tordue. C'est aussi bête que ça. Mais on est, C'est une image. Mais euh, tout est impermanent. Tout état est impermanent. Mais justement, la méditation permet, par exemple, de garder une stabilité euh, plus grande dans un état. Dans un état de sérénité, dans un état de, de joie. Hmm par exemple. Mais c'est vrai que l'impermanence, on ne peut pas se reposer sur, sur quelque chose, parce que ça peut changer de, avec tellement peu de facteurs. Donc, euh, l'impermanence et le lâcher-prise, pour moi, c'est deux notions. Mais, euh, je dirais, impermanence, lâcher-prise, interdépendance. Je dirais que c'est les, 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 les trois choses qui régissent ma, mon, qui sont à ma pensée. Euh,
1: je rajouterais autre. peut-être autre chose, en tout cas en te lisant, c'est aussi cette capacité à s'émerveiller.
2: Ah oui, ah, oui, ah oui, d'accord. Ah oui, oui, mais bien sûr. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait ce monsieur qui avait écrit "Indignez-vous". Mais moi, je dis. Stéphane, ah oui, Stéphane Essel. Stéphane Essel, oui. Parce que s'émerveiller, c'est, c'est le propre de l'enfant. Et autant quand on parle de l'innocence de, de, des enfants moi, je ne suis pas trop d'accord. Parce que très vite, l'enfant n'est plus innocent. L'enfant qui vient de naître, oui. Mais très très vite, l'enfant n'est plus innocent. Parce qu'il apprend et très très vite, il a des réflexes de manipulation. Il, sait, il identifie très bien son monde et il sait très vite mentir. Comment avoir arrivé à ses fins Donc là, on n'est plus dans l'innocence. On est très vite dans la manipulation. Mais par contre, l'émerveillement, ça c'est, c'est et l'émerveillement, le regard d'un enfant qui découvre tout le temps toute le, la, la vie. C'est quelque chose. Et moi, c'est vrai que j'ai cette faculté-là et c'est une chance. Je, je m'émerveille plusieurs fois de suite sur quelque chose que je connais déjà. Mais à chaque fois, j'ai l'impression de le redécouvrir parce que je, je vois encore autre chose. Et, et, et c'est tellement bon de s'émerveiller. Mais pareil, plus
1: on est curieux, plus on découvre encore autre chose. Et donc, on découvre aussi une autre raison de s'émerveiller. Là, par exemple, dans ton livre, euh, j'aime beaucoup cette histoire avec le pigeon parce qu'elle pourrait sembler anecdotique, ah, l'accueil chique. du pigeon. Et en fait, on voit tout ton regard émerveillé, justement. Tu as envie de nous, nous la compter, comme ça C'est presque un conte. Ah oui, mon pigeon que
2: j'ai, euh, que j'ai récupéré pendant le tournage de, de Manoza c'est ça, c'est extraordinaire. Il j'ai, j'ai les goélands là-bas. Alors ça, par exemple, ça compte, c'est une tannée, les goélands. Quand on les voit voler au loin, oh, c'est beau. Mais en fait, euh, ils sont tellement protégés qu'ils se multiplient, ils se multiplient et moi j'ai vu des goélands venir voler le steak dans une assiette dans un restaurant et embarquer le steak C'était... et euh, si on passe près de dans l'endroit où il y a des nids, mais ils attaquent Carrément, c'est dangereux les goélands. C'est des des sales bêtes les goélands. (rire) Et là, il y avait. Ils fondent sur les bébés chats qu'ils en font, sur les bébés pigeons. C'est vraiment des prédateurs terribles. Et là, je vois un un jeune pigeon dans le bec d'un goéland. Je me dis, bah, il a chopé un pigeon. À ce moment-là, je vois l'aile du pigeon battre. Donc je me dis, il est vivant. Donc je cours après le goéland, parce qu'il avait ce pigeon avait, qui pesait un certain poids, il n'arrivait pas à s'envoler avec le pigeon. Et je le cours, c'est fini par lâcher le pigeon. Et le pigeon, il se réfugie sous les voitures qui passent une, une rue principale de 7, voilà, en train d'arrêter les voitures, pour ouais. essayer de faire un signe, avancer, avancer, pour récupérer le pigeon. Que j'embarque dans ma chambre, et que je mets dans une boîte, il était en pleine forme, mais il boitait. Donc je me suis dit, est-ce que c'est son aile qui a été chopée par le mmh. goéland, ou sa patte, donc je soigne mon pigeon pendant une semaine, et puis le temps est venu de quitter le, le set, et je me dis, bon, si je le laisse ici, c'est pas possible, parce que je ne sais même pas encore s'il peut voler, ou quoi que ce soit, et le problème va recommencer, donc je l'emmène dans ma campagne. Et un pigeon, c'est loin d'être con, un pigeon, et il a très vite repéré l'endroit où je le mettais, que c'était pas une cage, mais que c'était un endroit pour le protéger. Mmh. Donc, il a repéré son lit très vite, dès le deuxième jour, il y retournait tout seul, il avait compris que moi, le matin, j'ouvrais et qu'il partait comme il voulait. Et un beau jour, je l'ai vu s'envoler, mais pas très loin, mais quelques mètres. Et euh, j'avais une amie qui était là avec moi qui m'a dit Mais t'as vu, il va mieux Je dis Oui, alors attendons encore quelques jours. Et puis là-dessus, je vais, me, je vais à la piscine et, et, c'est, et mon ami me m'a dit Mais regarde sur le toit. Et en fait, Pilou, je l'avais appelé Pilou, avait vraiment réussi à, à s'envoler. Il était guéri et il, il me suivait de partout, partout où j'allais. Et un beau jour, il vient près de moi comme ça, et puis il commence à, à, à picorer avec son bec sur mes jambes. Et je comprends qu'il avait faim, mais sauf que je lui dis, bah, « Non, mon pote, maintenant, moi, j'étais là. Ma mission, ça a été de t'apprendre à voler. C'est pas de t'apprendre à, à manger. Je t'ai nourri tant que tu savais pas voler. Maintenant, tu sais voler, tu dois voler. tu es un, un oiseau, tu dois voler. Et mmh. en volant, tu te nourriras. Et euh, comme s'il m'avait entendu et compris... Il s'est mis devant moi comme ça, je l'ai vu s'installer et tout. Et tout d'un coup, il est parti. Et je ne l'ai plus revu, croyais-je. <rire> oui. Une semaine après, je pars à 7, je, je, je la tournais, et je vois une, une fontaine où il y avait plein de pigeons. Et on, c'est, c'est très étrange parce que tout se ressemble jusqu'au jour où on crée le lien mmh. avec une Personne dans toute cette masse qui se ressemble, et à un moment je vois un pigeon et je dis Oh, c'est marrant, ça pourrait être mon pilou parce qu'il avait. Et pour pour je l'aurais croisé deux mois avant, ça aurait été un pigeon parmi d'autres, mais là j'ai je... comme reconnu mon pilou et je, re... je regarde et à ce moment-là, il se met en, en marche et c'était pilou. Il boitait. Il boitait. de la même façon, c'était cet c'était qui, en fait, était... Le pigeon voyageur était... Parce que le pigeon, ben voilà, les pigeons voyageurs, c'était jamais qu'un pigeon qui a été éduqué à ça. Il était revenu sur, le, Donc, sur son lieu est... de, de voilà, il avait parcouru une sacrée distance, ben, en fait. Incroyable. Ouais. Incroyable. C'était trois heures et demie en voiture pour aller où, où était ma maison. Mais lui, il a, ça a dû lui prendre, je ne sais pas combien, comme on dit à vol d'oiseau, je ne sais pas combien de temps, mais il a dû faire des, des stops, des escales. Quand je dis une semaine, c'était peut-être plutôt deux semaines, euh, deux semaines après, euh, ou, ouais, peut-être même un petit peu plus. Mais c'était lui, c'est sûr. Oh, c'est fou. Et du coup, et je, et ça m'est revenu, ces le, 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 anecdotes sur ces pigeons voyageurs pendant la guerre qui ont sauvé des centaines de soldats qui ont été euh, incroyables et qui avaient un matricule comme les soldats, qui, étaient, qui ont eu leur, aussi leurs monuments, leurs sculptures. Je ne savais pas avant, c'est un ami à moi qui, avait,
1: et qui, m'a, qui m'a raconté tout ça
2: extraordinaire.
1: Ouais, c'est assez. assez euh, et là, là, on voit bien ta capacité vraiment assez s'émerveiller voilà, de, de petites choses comme ça, parce que. Ah mais oui, euh, moi c'était, c'était, c'était magique. Ouais, c'était, c'était cette c'était... histoire, euh, l'histoire de Pilou. Voilà. Oui, l'histoire de Pilou <rire> qui, qui devient célèbre. <rire> En tout cas, euh, dans, dans ces histoires un peu euh, un peu merveilleuses, mais mes petits de... merles aussi que j'avais récupérées, voilà. tout bébé, avec une petite,
2: juste encore quelques plumes, et que que j'ai nourri, que j'ai à qui j'ai appris à aller manger en fait en, dans la nature parce que j'ai fait un peu le, le rôle de, de leur mère, et, euh, et qui revenait qui était en totale liberté et que je sifflais et qui revenait de, de leur arbre et qui venait euh, chercher leur petit asticot en battant des ailes comme ça et qui restait près de moi. C'est pour moi, c'est c'est des moments de joie. Mmh. En fait, s'émerveiller,
1: c'est, c'est c'est un facteur de joie dingue. Les arbres aussi, puisque tu as cité l'arbre, les, les merles qui revenaient des arbres ouais. sont des un peu des maîtres aussi pour toi la forêt. Ah oui. On sent que tu as un lien très fusionnel hein, avec... Euh... Avec les arbres, avec, avec les les la arbres. nature d'une façon générale. Oui.
2: Mais les arbres, c'est, euh, c'est magique. Et quand on lit le, le fameux livre, la, la vie secrète des mmh. arbres, on ne regarde plus jamais les arbres de la même façon. Ils ont leur vie, ils ont leur façon de communiquer, ils ont leur, leur loi, leur, euh, leur énergie. Et c'est, c'est vrai que c'est... Euh, quand, on, quand on décide de, de, d'essayer de se mettre sur la fréquence oui. de, de l'arbre, c'est, c'est, en fait, c'est ça, la vie. C'est mettre sur la fréquence de l'autre et, et l'arbre est, est vivant donc euh, tout est vivant en fait dans la nature et je, moi je, j'adore me mettre contre un arbre et méditer contre un arbre c'est, pff, c'est, c'est extraordinaire ces moments où on se met le dos à l'arbre et, et, et on se met dans son silence et, et sur sa fréquence et, et les deux fréquences s'harmonisent et pour moi je, c'est des
1: moments c'est des moments formidables tout simplement D'autres fréquences hein, qui, que tu aimes, c'est le Mais chant. Mais ça entraîne
2: euh... la, la connaissance,
1: oui. amène le respect. Et le oui, respect de, la, de, de tout. Mmh. On, revient sur le, ouais. on revient sur l'ignorance et la connaissance. Exactement. Hein, ouais. Exactement. J'en ai parlé aussi dans un épisode de Métamorphose avec euh, Boris Cyrulnik. Il a beaucoup parlé de ça, de la connaissance, effectivement. Ah bah oui. ouais. Quel merveilleux personnage, Boris Cyrulnik. <rire> quel sage, et, quel, et quelle humilité. Oui, c'est vrai. Euh, on parlait de, je te parlais de la musique et du chant, parce que tu parlais des harmonies, être en harmonie mmh. avec l'arbre et la nature et le vivant, mais ça passe aussi effectivement par, par, ces, par l'art d'une manière générale, mais en particulier le chant, tu es aussi chanteuse. Alors tu dis, moi je, 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 chante, euh, voilà, je chante pas mal, je suis chanteuse, mais je ne suis pas... Euh, Non, je ne suis pas chanteuse comme peut euh, l'être,
2: je ne sais pas... euh, À Calas ou... euh... euh, Oui, mais même sans aller Calas, je... Euh, c'est marrant comme Zazie, euh, Liane Folie, euh, euh, Camille Lelouch. J'ai euh, Camille Lelouch, c'est quelqu'un que, que, qui m'émeut beaucoup et qui je trouve qu'il est une, une artiste euh, formidable. Enfin, je ne peux pas énumérer toute la chanson française, ou France Gall, ou Véronique Sanson. Enfin, je ne suis pas chanteuse comme ça. Moi, j'ai un grain de voix et, et une émotion que je peux mettre dans, dans, dans les chansons, mais je ne suis pas chanteuse. Alors, c'est marrant parce que je vais. On m'a proposé de. Au moment où je dis ça, on me propose de, de faire une, une tournée avec euh, quelques galas, avec le, une, une, un spectacle qui s'appelle « It 80 ». Et je vais faire, au mois de mai, des zéniths. Ça va être le, ah oui. le, le baptême du feu. Je, je, et je vais, euh, je vais chanter « Aviateur euh, »,« Désir, désir euh, », la générique de Pause Café, peut-être. Mmh. Voilà, mais c'est histoire de... de... Je pense que ça doit être extraordinaire d'avoir un, un public euh, devant soi, qui connaît les chansons, qui est là avec toi. Qui est...
1: Je pense que ça doit être génial. Ouais, ça doit être galvanisant, ça, ah c'est oui, sûr. sûr. Et ce que tu dis, justement, avec, la, avec le chant, euh, qui est un moins le cas avec la comédie, même si on peut jouer tout seul dans sa cuisine, mais le chant, en fait, euh, c'est un peu comme... Mais le... c'est une forme d'expression. Voilà, on, à tout moment, n'importe où, on peut l'exprimer. N'importe où. Voilà. Même si tu chantes dans ta tête, c'est oui. important. Même si tu ne,
2: ne sors pas dans ta voix, parce que par exemple, tu es dans, dans le métro, tu es dans le bus, tu es dans ta euh, voiture avec quelqu'un, euh, je sais pas, n'importe, n'importe où que tu sois, tu ne peux pas forcément chanter. Mais qu'est-ce qui t'empêche de chanter dans ta tête Et puis tu peux aussi écouter de la musique. On peut aussi, aussi euh, très mais facilement. tu peux chanter dans ta tête. Ouais. Et les notes, ils sont. Et ce que, ça, ce que ça induit de chanter dans ta tête, c'est ça qui est important. Hmm. Parce que c'est joyeux, encore une fois. Et je trouve qu'il faut, il faut saisir toutes les occasions de se donner de la joie. Parce qu'il n'y a, y a, y a pas beaucoup de facteurs de joie. Donc, euh, il faut toute petite miette et bonne à prendre. La musique ouvre les cœurs Évidemment hmm. Évidemment, ça ouvre les cœurs et c'est un facteur, justement, de, de rencontre. Euh, mais c'est vrai que je, je prêcherais plus pour un, un concert euh, que pour un, un match de foot, parce que y a pas de, c'est, c'est une envie, c'est un amour de la musique, mais il n'y a pas euh, cette passion sectaire qui peut être induite dans un match de foot, par exemple, où les, où les gens peuvent se foutre sur la gueule sous prétexte qu'ils supportent une, une équipe plus que l'autre. Moi, bah, je trouve ça, mais alors, c'est, ça, franchement, je, je, je trouve ça terrible. Bon, dans les concerts, il n'y a pas ça. Tout le monde va dans c'est, le même euh, sens. Ouais. Non, bah, tout le monde dans le même sens, dans l'amour de la musique ou de
1: la, du chanteur qu'on vient de, de qu'on vient voir. D'ailleurs, là tu, tu, as, tu as véhiculé de l'amour, hein, parce que tu as chanté des berceuses pour, pour des enfants. Alors oui, alors ça, c'est, j'ai chanté, c'est, c'est, j'ai eu envie, en fait, c'est un disque, j'en
2: ai chanté dans Tout Doux. Mmh. C'était ça, c'était des comptines, mais le dernier que j'ai sorti, c'était Rêves. Que, qui est, euh, et je l'ai fait, c'est une autoproduction, c'était quelque chose que j'avais envie de faire, et que j'ai écrit pendant le Covid, où on a tellement manqué d'amour, et tellement manqué de mots d'amour, j'ai eu envie... Alors, c'est pas des chansons... C'est pas des... Ça n'a rien à voir avec des comptines. Peut... sais pas C'est des chansons pour enfants. Je dirais que j'ai, j'ai mis dans ces chansons peut-être tout l'amour qu'on a envie de dire à un enfant, mais peut-être aussi tout l'amour qu'on a envie de dire à un cœur d'enfant. Et je pense qu'on a tous un cœur, on a tous gardé son cœur d'enfant. Alors parce que j'ai, j'ai tellement d'amis qui ont écouté ces, ces chansons qui m'ont dit « Mais attends, mais c'est pas, c'est pas seulement pour les enfants ton disque, moi ça me fait un bien mmh. ». Et je pense qu'on a tous besoin d'écouter de l'amour et que c'est, ce disque rêve, c'est que de l'amour. Et... Euh, et c'est des, des mélodies absolument formidables, c'est au départ des, des berceuses, et qui ont été, en fait, la mélodie de base reste, et elles ont été adaptées, transformées par un jeune musicien formidable, qui s'appelle Théodore Aristophe, et, euh, et, et je dois dire que j'adore ce disque. Mais malheureusement, je ne bon, l'ai pas euh, diffusé beaucoup, donc il est, on le commande quand on le sait sur mon site. Euh, sur veroniquegenot.com qu'on peut l'avoir. Peut-être Parce si que... tu es
1: d'accord, pour nos auditrices et nos auditeurs, de nous, de nous prêter comme ça une chanson pour mettre à la fin de cette interview. Oui, bien sûr. Comme on s'approche euh, voilà, de, 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 des festivités de, de fin d'année, de Noël, ce serait, je trouve, peut-être oui, une, avec, un joli clin d'œil à cette œuvre. Et quand je pense à l'enfance et au cœur, et je pense forcément aux mamans, souvent, qui chantent à leurs enfants. Est-ce que ta maman, avec qui tu dis dans le livre, tu étais très fusionnelle, qui a quitté ce monde matin te chantait justement comme ça, des... ou te, te lisait des comptines ou des histoires Alors, maman, elle, <rire> maman, elle chantait,
2: elle, avait... elle chantait très bien, elle chantait très juste, mais euh... Euh... <rire> elle me chantait souvent une chanson quand j'avais fait une, une bêtise, qui était plutôt une façon un peu de me dire euh... « c'est un peu une punition ». Ah oui, c'est pas tout à fait pareil. Parce que c'était euh, les roses blanches. J'ai pris ces roses blanches pour aller voir maman. Et sa maman qui est morte. Donc, moi, j'adorais ma mère et ça me rendait d'une, d'une tristesse. Et donc, c'était assez. C'était pas terrible ce qu'elle me faisait. Oui, c'était cette une façon, quand même. Hein? C'était une façon de me, de, de me punir. Et je, je me souviens plus tellement, en fait, des, 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 des chansons qu'elle. Euh, elle ne chantait pas des choses gaies, en fait, maman. Elle ne chantait pas des choses gaies, si quand je remonte. Euh, mais, mais elle chantait, euh, pour elle, elle chantait euh, euh, plus tard, en fait, plus tard. Et papa aussi chantait. Il chantait aussi Oui, ouais. oui. j'ai des parents qui chantaient, qui aimaient ouais. chanter. Et mon frère aussi, qui avait une très belle voix. Alors lui, chantait Elvis Presley. <rire> C'était autre chose, mais il se le chantait très très bien. Et ta ouais. fille chante aussi Alors ma fille, elle chantait quand elle était toute petite. Elle chantait, elle, elle chantait en fait quand elle était au Tibet. Et elle adore
1: la musique. Elle adore la musique. On sent, euh, comme ça en filigrane dans ton livre, que tu es intéressée aussi par les, par les femmes, à travers le documentaire que tu as fait. Tu parles de la relation avec ta, ta maman, là, dont tu parlais à l'instant, et puis de ta, de ta fille. C'est Mais ligné du féminin. Hormis ça, ouais. maman, quand tu me parlais tout à oui. l'heure de spiritualité, maman était
2: médium. Elle était psychographo-médium. Donc, euh, et graphologue. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours été ouvert sur la dimension de, de l'autre et la, la recherche de la connaissance. Et le lien donc, avec invisible aussi. Sûr. Ouais. Et et c'est elle aussi qui m'a ouverte sur, les, sur les, les, les médecines intégratives, parallèles, euh, les médecines douces, évidemment. Donc, c'est quelqu'un qui a eu une énorme influence dans ma mmh. vie et sur l'écriture aussi, parce qu'elle écrivait euh, merveilleusement, merveilleusement bien. Pardon, je, je reprends parce que tout d'un coup, je repense à d'autres questions où je n'ai pas répondu pleinement. Et si maman me punissait un peu comme ça, elle m'a apporté tellement de, 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 de merveilleuses choses dans, dans, dans ma vie que je ne peux pas me limiter à ça en parlant d'elle,
1: loin de, loin de là. D'ailleurs, tu disais que quand tu écrivais, tu aimais bien avoir son avis sur oui, ce qu'elle allait penser de oui. ton écriture. Hein bien sûr.
2: Ouais. Et puis, elle était aussi ma mémoire. Mmh. Elle, maman avait une mémoire phénoménale mmh. et un imaginaire hors du
1: commun aussi qu'on retrouve aussi chez toi. Mais dans, justement, cette lignée du, du féminin, on sent qu'elle est importante dans la transmission à la fois de ce que tu as reçu de ta mère et ce que tu transmets aujourd'hui à ta, à ta fille. Puis tu as fait un documentaire sur le féminin. C'est oui. important de prendre conscience de nos lignées comme ça, euh, de femmes Oui, c'est important. C'est
2: important et puis de, aussi de voir euh, aussi ce que tu n'as pas envie de reproduire. Euh... Est-ce que tu as envie de reproduire Est-ce que tu n'as pas envie de reproduire euh, Mais forcément, on est influencé par son modèle féminin, euh, par le modèle masculin aussi qu'on a eu du père. Et tout, tout je pense que les gens, les êtres, avancent euh, souvent de façon bancale par rapport à, à cette première Chaotique euh, approche. même, tu dis, hein. Chaotique, parfois. Ouais. Mais oui, oui. Mais le chaotique, c'est... Il faut juste prendre conscience qu'on est des êtres chaotiques. Et ça veut pas dire qu'on, que euh, c'est forcément le bordel dans notre tête, mais euh, le, 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 le chaos, c'est ces mouvements tout d'un coup. Même si, tu sais, c'est, c'est ça le mouvement, le c'est un principe du chaos. On lâche deux boules en même temps, et mais à un moment, on lâche pourtant en même temps, mais on a l'impression que c'est en même temps. Mais à un millième de seconde près, au bout de quelques quelques secondes, tout d'un coup, une minute, paf, ça devient et ça part n'importe comment. C'est, c'est bien parti, puis tout d'un coup, ça devient chaotique. Mais de, du chaos qu'on vit, il y a toujours quelque chose qui va, qui va, qui va sortir. C'est comme on dit que le vide, le vide n'est pas vide. Le vide est incroyablement plein de toutes les solutions. Il y en a une qui va sortir mmh. de tout ça. Et on est des êtres chaotiques parce qu'on part gauche, droite, machin, on n'est pas, pas sur une ligne comme ça. Et je trouve que c'est plutôt bien, et d'en être conscient. On est, on est, on est, ça fait partie de, de nous, et ce n'est pas négatif. Nietzsche disait euh, on a, il faut du chaos en nous pour accoucher d'une étoile qui danse. Parce qu'on passe par euh, plein de solutions, il y a droite, à gauche, en haut, en bas, et tout. Parce que c'est toutes les hésitations et les questions qu'on peut se poser sur une vie
1: d'humain, et tout d'un coup, notre solution arrive. C'est ça. Alors, solution est d'ailleurs... Euh... Tu nous alertes un peu sur le fait d'être attentif aux synchronicités aussi typiquement en disant bah, ah si, oui, si, si être... on veut
2: Mais, encore une fois être conscient c'est être à l'écoute être ouvert dans ce qu'on vit avoir les yeux ouverts les oreilles ouvertes être
1: attentif et là on, on attrape les synchronicités on voit les signes. On arrive c'est à, à, à c'est merveilleux. On arrive euh, hélas à la fin de cette émission, Véronique Janot. <rire> on a passé une heure <rire> on merveilleuse. On ne se rend pas compte. Rend pas compte, le, compte temps, hein. le, temps,
2: le temps passe quand
1: on parle le de son fils et, et puis il y, y a tant d'autres sujets ouais. aussi dans ton livre, mais les les lecteurs et les lectrices découvriront. Hein. Tu, tu parles aussi d'une médecine où tu déplores un peu qu'on ne sache pas se servir du « et ». C'est-à-dire oui. qu'on peut avoir et une médecine intégrative, avec un certain nombre de médecines douces, la, la phytothérapie, sûr. etc., et une médecine allopathique très fonctionnelle. Et
2: voilà. même dans des cas de cancer, tu peux parfois ne pas pouvoir éviter la, la, la chimiothérapie par exemple. Mais si la chimiothérapie est accompagnée de séances d'acupuncture, la radiothérapie de séances de magnétisme et d'acupuncture, tu ne vis pas ta chimio du tout de la même façon. Et moi je dis que euh, n'importe quel oncologue devrait forcément, euh, ça devrait faire partie du programme d'avoir des séances de, d'acupuncture et de magnétisme en même temps.
0: Hmm,
1: c'est ça, donc on, on peut découvrir aussi tout ça dans ton, dans ton livre, et puis plein d'autres sujets, tu nous parles aussi de, de l'énergie, euh, en parlant de certains personnages, je pense à Nikola Tesla, etc. Oui, ben voilà. oui, oui je
2: parle de plein de choses, parce que, c'est, parce que
1: voilà. en fait, je pense que
2: mon livre, c'est le reflet de ce que je suis, c'est-à-dire de quelqu'un de curieux, et qui découvre, parce que j'ai la chance de, de, de pouvoir bouger, voyager, d'avoir une, beaucoup de liberté, de liberté d'être, et de rencontrer des gens formidables, et comme je suis curieuse, j'approfondis. Et je me dis « mais c'est tellement génial ce que je viens de découvrir, ce que je viens de comprendre, il faut que je le partage ». parce que voilà. Et donc en fait, mon livre, c'est, je crois que c'est vraiment un partage à plein de, 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 de niveaux, ce que j'ai pu, pu comprendre, découvrir et que j'ai envie de, de, de faire découvrir aux gens parce que ça changera forcément leur façon de, de, de
1: vivre et de, et de voir la vie. Exactement, c'est un très joli medzé, voilà de ce que tu as expérimenté et de, et de ton chemin. Merci infiniment en tout cas, Véronique Jeannot d'être venue faire un tour dans Métamorphose pour toutes tes inspirations, tes apprentissages, ta joie évidemment qu'on retrouve tes coups de gueule aussi dans, <rire> dans cet ouvrage. Je rappelle son titre, Le Présent est mon refuge, qui est publié chez XO édition Merci beaucoup Véronique. Mais Avec grand plaisir
0: Il y a dans le ciel qui s'éteint des images. Et tous les orages Redessinés pour eux
1: Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Comment vous -vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme, ou plutôt une cause de stress et de démotivation Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine, par exemple, vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance, vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose, parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail.